0: Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Cześć Piotrze, witam Cię serdecznie. Cześć Dawid, hej, hej. Powiedz, jak to jest zatrudniać 27 pracowników nie mając jeszcze 30 lat?
1: Ojej, hmm, no nie wiem, znaczy nie wiem czy to jest jakieś konkretne uczucie, jakby nie, nie, ciężko mi to tak interpretować, natomiast no, na pewno jest to pewne poczucie zobowiązania, czasem bywa to stresujące, ale też daje pewne takie poczucie spełnienia tak i że, że jest to jakaś taka satysfakcja. No Wiesz, i, tak? i, i patrzę jeszcze na taką obiecującą perspektywę, no bo skoro, no, że tak powiem, jeszcze tak, w tym wieku fajnie. udało mi się, no, o tyle ludzi zatrudniać, choć nie wiem, czy to jest jakiś konkretny taki miernik sukcesu. Mhm. Natomiast no docelowo jakby ja traktuję prowadzenie firmy jako maraton, więc myślę, że no, no w przyszłości gdzieś, to, że tak powiem, ta przyszłość jest jakoś zawiera dobrą perspektywę.
0: Jasne. Żebyś powiedział naszym słuchaczom,
1: czym się zajmujesz, bo być może nie wszyscy cię jeszcze kojarzą. Tak w paru zdaniach. Prowadzę akurat dwie spółki, jedna z branży no też jakby online, marketingowej, druga, mm. na której się w tej chwili też głównie skupiam, to jest Software House, wyspecjalizowany mm. we wdrożeniach sklepów internetowych, portali internetowych i, i stron internetowych. Więc no, to jest jakby główna działalność, natomiast jeszcze ten software house jakby w ramach te, tych działań realizuje procesy user experience, bądź też właśnie techniczne SEO.
0: Okej. Okay, powiedz mi, masz 27 pracowników, często zatrudniasz osoby starsze od siebie. Jak sobie radzisz z tą sytuacją, czy, czy występują w związku z tym trudności, czy może masz na to jakieś sposoby, z którymi mógłbyś się na przykład podzielić z przedsiębiorcami, którzy słuchają ten
1: podcast? Przyznam, że nigdy nie odczułem, że ktoś traktowałby mnie jakoś gorzej z tytułu wieku, mhm. więc nie, nie miałem jakich, stricte jakichś stricte negatywnych doświadczeń, mhm. a ja też osobiście myślę, że nie miałem jak, takich barier z tytułu tego, że ktoś jest starszy i teraz tutaj coś jest nie tak. Jakby myślę, że to wynika też z relacji, jaką buduję z zespołem i z każdą poszczególną osobą, mhm. bo mnie osobiście zależy na tym, żeby ta relacja była oparta na prawdzie, na partnerstwie, na szczerości i mhm. na, że tak powiem, wzajemnym win-win, więc jakby jeżeli bazujemy na takiej relacji partnerskiej, to wiek myślę, że nie ma znaczenia. Jasne. Tak jak obserwuję rozwój
0: swojej firmy i klientów, to zauważyłem, że na początku bardzo ważne jest, żeby pozyskiwać dużo klientów, hmm. natomiast potem zaczyna się patrzeć na, na to, żeby pozyskiwać jakościowych klientów i tak samo jest z zespołem, prawda? że na początku hmm. często pracują ludzie, których się po prostu zna, a potem zaczyna się prowadzić profesjonalną rekrutację. No właśnie, hmm. tutaj jest pytanie, kto hmm. powinien pracować z Tamago, żeby od, odnieść sukces tak jak przy Twoich kluczowych
1: projektach to wyszło? Hmm. Okej, okay, czyli tutaj mamy tak naprawdę różne grupy klientów. Możemy to ocenić z jednej strony z perspektywy no właśnie jakby naszej stricte biznesowej i takiego lifetime value klienta, gdzie jesteśmy w stanie dać największą wartość. Hmm. I tutaj mamy głównie portale internetowe i sklepy internetowe. Hmm. Dlaczego? Dlatego, że no jakby nasza praca wtedy przekłada się najlepiej na wyniki tak na wyniki bezpośrednio firmy jest. i naszym takim założeniem głównym było wykorzystywanie różnych jakby zasobów które będą prowadzić do tego żeby ten klient miał efekty nie tylko tak. sam development czy grafika co jest bardzo częste właśnie firmy technologiczne się zamykają głównie tylko w tworzeniu czegoś tworzę jakiś twór ale tak. nie patrzył jakby na ten aspekt marketingowy i na ten efekt i tutaj e, u nas mhm. był taki przełom jak e, wdrożyliśmy dział User Experience, gdzie mhm. właśnie e, od prowadzenia warsztatów, projektowania ścieżek użytkownika, wypracowywania architektur, informacji, makietowania, jakby mhm. dopiero potem przechodziliśmy do wdrożeń. I jakby tutaj ten aspekt mocno pomógł, więc tak odpowiadając skrócie na pytanie, to na pewno serwisy, które bezpośrednio czerpią zyski, czy firmy, które czerpią bezpośrednio zyski z serwisów, mhm. ale także firmy, które mają budżet marketingowy, który wykorzystują i potrzebują strony internetowej, która zmaksymalizuje potencjał tego budżetu.
0: No tak. Okej, okay. a powiedz mi, bo wspomniałeś o czymś takim jak user experience. Ja też osobiście jestem bardzo zaangażowany w tę dziedzinę i skończyłem studia podyplomowe z tym związane i też miałem okazję wykładać trochę o user experience na studiach na SWPS-ie. Natomiast pewnie nie wszyscy nasi słuchacze kojarzą, czym to jest.
1: Jakbyś mógł tak właśnie w jednym zdaniu mógł powiedzieć, jak to rozumiesz. Generalnie, User experience to jest tak naprawdę zebranie wszelkich doświadczeń użytkownika w związku ze stykiem tak naprawdę z marką daną tak? i można po części to, definicja jest bardzo zbliżona do definicji marketingu, natomiast ona, no, user experience jest bardzo jednak mocno używany w zakresie właśnie działań internetowych czy też serwisach internetowych i mhm. chodzi tutaj o to, jak właśnie użytkownicy reagują na określone treści, informacje, to, co widzą, to, to po prostu, co, czego mogą doświadczyć tak, poprzez, czy serwisy internetowe, sklepy, czy też reklamy, tak jakiekolwiek no. działania internetowe. Czyli można powiedzieć, że
0: to jest taka psychologiczna część informatyki. Dokładnie,
1: tak, tak, tak. Ma, User Experience ma bardzo dużo wspólnego właśnie z psychologią. Okej. Okay. Dobra,
0: a teraz powiedz mi, masz firmę Tamago. Dlaczego okay. akurat taka nazwa?
1: <laughs> Tamago oznacza jajko po japońsku mm -hmm. i tutaj myśląc z zespołem jakby budując cały brandbook chcieliśmy jak najbardziej związać jakby pewną analogię nazwy do tego co mm -hmm. tworzymy i jajko okazało się takim symbolem najbardziej właśnie spójnym z tym co robimy i teraz dlaczego z jednej strony jeżeli wyobrazimy sobie jajko to jajko ma skorupkę w środku jest tak, białko i żółtko i podobnie jest jak ze stronami, tak, czy z serwisami, że jakby mamy w środku ten kod, z zewnątrz jest frontend, mamy tą skorupkę, czyli to, co widzi odbiorca. Z jednej strony też jajko jest pewnym symbolem początku, mm -hmm. tak, czy było jajko pierwsze, czy kura i, i jakby dla nas też no, często serwisy internetowe muszą jakby być dobrze zaplanowane od początku i jakby ten początek, w pewnym sensie jest no, tutaj analogicznie związany z wieloma aspektami, mm. ale, ale jakby głównie ten aspekt y, związany właśnie z, z tym frontendem, z tym, że w środku właśnie jest to, to esencja, tak, to życie, że tak powiem, które się rozwija, a, a zewnątrz jest to, co widzi użytkownik. A co Cię zainspirowało do tego pomysłu? To był też efekt warsztatów, procesów. W zasadzie przyznam, ci, też. nie zespołem, tak jak wspomniałem. Tak, tak. tak. Tutaj to było to... mhm. wypracowywane zespołem. Mhm. Mhm. Super,
0: super. Okej, okay. czyli, czyli można powiedzieć, że jesteś takim kogutem w kurniku, który znosi złote jajka obecnie. Z tego, no. co, tak, z tego, co rozmawialiśmy przed tym odcinkiem, to Piotr wspominał, że wykonaliście, uwaga, 300 projektów informatycznych w rok. Mhm, to się. jak to w ogóle jest możliwe, żeby to ogarnąć powiedz od strony mhm. praktycznej
1: no składa się na to wiele czynników, też ważne jest to, że projekt projektowi nierówny i teraz jakby jak ja rozumiem projekt, no to definicja mhm. projektu to jest zbiór zadań, który prowadzi do określonego celu, więc mhm. tak naprawdę tutaj tych projektów było no właśnie około 300, wynikało to z tego, że no mamy już też całkiem rozwinięty zespół, podzielony na określone role. Nie jest tak, że, że tak klient pracuje bezpośrednio z programistami, tylko mamy project managerów, mamy też szereg stałych klientów. Jakby to wyszło po prostu, wyniknęło ze skali i też z tego, jakich mamy klientów, też z działań sprzedażowych, marketingowych, które prowadzimy. A co do już samej realizacji, no to też to, żeby zrealizować te projekty, no to jest to kwestia dobrego modelu zarządzania, zarówno pod kątem stricte takiego zarządzania biznesowego, czyli raportowania czasu pracy poszczególnych osób, mhm. pilnowania rentowności na projektach, czy samego też pilnowania zadań, które zespół realizuje. My też na przykład mamy takie narzędzie jak karta projektu, gdzie każdy projekt zaczynamy od stworzenia takiego właśnie dokumentu, mm -hmm. który zbiera wszystkie wytyczne związane z tym, co jest do zrobienia, wszystkie zadania, checklisty, zbiór wszystkich materiałów i jakby to też jest narzędzie, które nam usprawnia proces realizacji. Więc to, tutaj na ten efekt składa się bardzo wiele czynników, ale to, to też jest jakby efekt już wielu lat doświadczeń, nie tylko moich, ale też zespołu. Jasne. Wspomnieliśmy już
0: trochę o pozyskiwaniu klientów, natomiast sercem, biznesu, tak naprawdę są pracownicy, zespół. No właśnie i powiedz mi,
1: jakie, jakich ludzi obecnie szukasz do zespołu Tobago? Okej, okay. w tej chwili prowadzimy rekrutację na copywritera, mhm. więc jakby chcemy, no, no, znaleźć osobę, która ma najlepiej też jakieś doświadczenie w software house ale też może to być osoba, która jest po prostu związana z digital marketingiem i jakby z mm -hmm. działaniami związanymi z digitalem, Jasne. Tak, takiej osoby teraz szukamy. Rozpoczynamy też rekrutację na project managera, natomiast no, tutaj tak zakładam, że taką osobę pewnie zrekrutujemy około lutego, bo to już jest osoba, którą no, ciężej jest znaleźć, jakby są znacznie większe wymagania i, i mniej mhm. takich jest osób na rynku. Jasne.
0: Czyli jako firma dynamicznie się rozwijająca, jakby pewnie rekrutacja trwa tak samo jak i u mnie cały czas praktycznie i jakby talenty są mile widziane. Także drogi słuchacze, może akurat jeżeli na przykład masz syna, córkę, które, którzy szukają pracy w ciekawej branży, no to myślę, że Tutaj zarówno Ole Petro, jak i Temago to jest fajne miejsce. Szczególnie, że uwaga większość zespołu Piotra pracuje zdalnie, prawda?
1: Zgadza się, tak. Uh -huh.
0: No i właśnie, myślę, że to jest ciekawy temat, który warto byłoby poruszyć. Jak ogarnąć zarządzanie zespołem zdalnym?
1: Ojej, to jest też to jest temat rzeka, bo składa się też z bardzo wielu różnych procesów. Tak, tak. Ja jestem dużym fanem w ogóle procesowania różnych działań, więc tak naprawdę jakbym miał tak to zebrać kilka punktów. No to pierwsza rzecz to jest dobre stworzenie, dobrze określenie jakby stanowisk, które mamy w firmie, czyli stanowisko ja rozumiem jako znalezienie właściwych osób, właśnie które otrzymają określone odpowiedzialności, określone uprawnienia, no i, i też pewne procesy, w które je ubierzemy, czyli nie, nie jest tak, że przychodzi jakiś pracownik i mówimy mu masz iść, nie wiem, rób stronę, nie? albo masz sprzedawaj, tylko wcześniej musimy mieć jakiś pewien proces, pewien cały model, który komuś przekażemy i niezależnie, czy to jest osoba zdalna, czy niezdalna, jakby to trzeba zrobić. W przypadku osób zdalnych, no jeżeli tego nie zrobimy, będzie to po prostu bardzo bolesne, bo nawet nie jesteśmy w stanie fizycznie jakoś reagować tak, że ta osoba nie jest w stanie wykonywać. pracy. Kolejny aspekt, no to co narzędzia, które pozwalają też kontrolować tę pracę. No u nas jest, są to różne systemy, czy to zarządzania zadaniami, czy też do zarządzania czasem pracy. To są dwa oddzielne narzędzia i to narzędzie, które pozwala zarządzać czasem pracy, pokazuje też dokładnie właśnie nad czym ktoś pracował kiedy od kiedy zaczął trakować swój czas na tej podstawie mierzymy rentowność poszczególnych projektów zaangażowanie więc no, to, to jest ten istotny aspekt mm -hmm. z kolei narzędzie do zarządzania zadaniami po, pozwala rozdzielać tą pracę na określone osoby i też kontrolować osobom przełożonym to, to właśnie to dana osoba wykonuje więc jest tutaj przepływ informacji Kolejny aspekt no, to jest to jest kwestia kadry menedżerskiej, czyli tak naprawdę menedżerów, którzy są w stanie pracować z tymi osobami, do których te osoby też są w stanie odezwać się w razie jakiegoś problemu. Mhm. Więc trzeba mieć też podział odpo odpowiedni podział odpowiedzialności. I ja tutaj stosuję też zasadę Werner Harnisza z książki Scalinga, czyli podzieliłem jakby firmę na funkcje, podzieliłem firmę, też określiłem procesy, rozdzieliłem odpowiedzialności za procesy, to też pozwala właśnie określić, kto czym się zajmuje i do jakiej osoby kto ma się zwracać w razie problemu. Jasne. No i taka jeszcze ostatnia rzecz, to jest kwestia cyklicznych spotkań i, i tego właśnie jak zarządzamy też tym naszym kalendarzem. Mamy szereg spotkań cyklicznych w ramach zespołu i są to spotkania różnych zespołów, są to spotkania daily gdzie jest cały zespół no. codziennie i każdy mówi nad czym pracuje czy jego terminy estymacje są zagrożone czy ma jakiś problem i takie spotkanie mimo że jest na nim kilkanaście osób trwa zwykle 15 20 minut i później po takim spotkaniu już potem menedżerowie się kontaktują z konkretnymi osobami żeby udzielić informacji są też właśnie spotkania tygodniowe kluczowych obszarów i zespołów odpowiadających za te obszary i są spotkania podsumowujące miesiąc i też planujące miesiąc, więc można powiedzieć, że tych elementów jest bardzo dużo, mhm. tak, bo jeszcze jest kwestia nawet samych umów, które też muszą być dostosowane do formy zdalnej, natomiast no, tych aspektów jest dużo mhm. i, i są oczywiście plusy pracy zdalnej są minusy w branży jest. informatycznej, ta, ten, to jest jednak no, dzisiaj coraz bardziej konieczne, żeby firma funkcjonowała zdalnie z uwagi na trudność rekrutowania odpowiednich specjalistów po prostu.
2: Mm -hmm. Więc,
1: tak to wygląda. Jasne. Mm -hmm. Powiedz mi, tak jak
0: już wspominaliśmy, jak na przedsiębiorce, który już osiągnął jakiś tam sukces, jesteś dość osobą młodą. Powiedz mi, czy w twoim życiu były jakieś takie punkty zwrotne, które zdecydowały o tym, że akurat przedsiębiorcą chciałeś zostać, mhm. to jest pierwsza część pytania, a druga, skąd bierzesz motywację, nie mając nad sobą szefa, żeby cisnąć mhm. więcej więcej i dalej biec w maratonie, tak na początku
1: mhm. e, Okej, okay, więc odpowiadając na pierwsze pytanie, to moi rodzice prowadzili firmę, więc jakby od początku też chciałem iść w tym kierunku i Zawsze jakby lubiłem oglądać różnego rodzaju firmy, filmy, gdzie byli właśnie przedsiębiorcy, były pewne organizacje, struktury, mm -hmm. jakby bardziej, nie wiem, może pociągała mnie ten aspekt władzy kiedyś, gdzieś tam się mm -hmm. to Natomiast Później jakby trochę się ta moja perspektywa zmieniła mm -hmm. i zobaczyłem, że jakby chciałbym budować coś, co da konkretną wartość i chciałbym maksymalizować jakby swój potencjał osobisty, poprzez nie tylko wykonywanie określonej pracy ale budowanie pewnego systemu który też da ludziom większej ilości ludzi wartość i jakby to był dla mnie taki e, kierunek poza tym mm. miałem zawsze problem że nie byłem w stanie ukierunkować się tylko w jednym obszarze dużo rzeczy mnie interesowało bardzo dużo rzeczy w życiu też próbowałem e, mm. oczywiście nie, 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 żeby nie było nie, nie wszystkich rzeczy tak nie próbowałem wszystkiego natomiast jeżeli chodzi o, o pracę i różnego typu działania, to sam jeżeli chodzi o digital marketing, na przykład, czy właśnie też IT, praktycznie wszystkimi obszarami, kiedy się zajmowałem, które tak. my robimy. I, i to po prostu jakby efektem było to, że chciałem skupić tą całą wiedzę, chciałem dawać maksymalną wartość i tutaj widziałem pewne, pewne swoje powołanie, które mhm. chciałem realizować i to jest jakby można powiedzieć ten aspekt, dlaczego tu się znalazłem, zawsze w tą stronę się kierowałem, mhm. natomiast co, co mnie motywuje, to, to, to jest trudne pytanie, myślę, że Raczej właśnie ta chęć realizacji jakiejś z tego swojego powołania i też możliwość posiadania wpływu na życie wielu osób mhm. i tutaj nie tylko mówię o klientach, ale właśnie o pracownikach, o zespole. Chciałbym być też kiedyś dobrze po prostu zapamiętany, mhm. a z drugiej strony no, chciałbym dawać wartość różnym ludziom mhm. i no, też zaangażowałem się w różne projekty charytatywne, nawet teraz, mimo tego, że nie mam za dużo wolnego miejsca w kalendarzu, ale też jakby wierzę w to, że po prostu no, życie jest kruche i nigdy nie wiadomo kiedy odejdziemy z tego świata. A jeżeli ja dzisiaj przeznaczę nawet 1% mojego czasu na to, żeby dać maksimum z siebie w, ten, w tą jedną godzinę w miesiącu, to mogę zmienić czyjeś życie, mogę komuś bardzo pomóc i, i tak właśnie się, tym się kieruję w życiu. Świetnie.
0: W takim razie mój wniosek jest taki, że tak naprawdę rodzice zasiali w tobie jakby tą przedsiębiorczość, tak jak dobrze zrozumiałem, tak. a ty poprzez jakby zainteresowania swoje w związku z oglądaniem filmów i tak dalej Aha. stworzyłeś taką firmę, która realizuje też nie tylko taką misję generowania przychodów dla klientów, ale również jakąś misję społeczną, żeby też przyciągać fajnych ludzi,
1: którzy chcą swoje talenty tutaj rozwijać, tak? Dokładnie, jakby dla mnie dzisiaj zespół jest bardzo ważny i mamy też szereg takich zasad i wartości, które jasno komunikuje mhm. i dla mnie bardzo ważny jest komfort pracy, mhm. jakby dla zespołu, więc mhm. no jeżeli widzimy na przykład na etapie procesu sprzedaży, tak, różni klienci się zdarzają i, i różne sytuacje, więc tak. często nie podejmujemy się współpracy, mm -hmm. też dla samego komfortu pracy zespołu. To też jest dojrzałość między sobą, prawda? Którą tak, pracowujesz czasem. To jest z jednej strony taka dojrzałość, że no, mówi się czasem to nie, tak, i jakby to jest ważne, żeby mówić to nie. Tak. Ale jeżeli chodzi o tak naprawdę już właśnie to doświadczenie, to po prostu to się nie opłaca. Wchodzenie jakby w relacje z niewłaściwymi klientami tak. jest po prostu no, nieopłacalne zarówno i dla nas i dla klienta.
0: Tak. Bardzo często jest tak, że, żebyśmy osiągnęli jakiś przełom w naszym życiu, musi nastąpić taki punkt zwrotny. Powiem Ci, że osobiście dla mnie takimi punktami zwrotnymi było to, że urodziła mi się córeczka. Wtedy jakby musiałem sobie trochę przeorganizować życie i tak naprawdę mądrzej zarządzać swoim czasem, nie? Co, co pozwoliło mi tak z moich obserwacji być tak naprawdę lepszym menadżerem przedsiębiorcą. Z kolei jeśli chodzi o firmę, to bardzo ważnym momentem, kiedy mieliśmy znaczny wzrost i rozwój, było to, że pozyskałem wspólników, że jakby nie byłem w tym biznesie sam i jakby, do teraz mogę czerpać z doświadczenia ludzi, którzy już przeszli pewne rzeczy w swoim życiu, które są tak naprawdę przede mną. Nie? Jeżeli pojawia się jakiś, jakiśkolwiek case, który musimy rozwiązać, no to już są jakby pewne gotowe rozwiązania, które wynikają mm. z doświadczenia. Nie? Czy przypominasz sobie też jakiś taki moment przełomowy może, który mm. nastąpił w twoim życiu, że, że faktycznie od, od tego um, osoby, która tak jak mówiłeś miała dużo zainteresowań stwierdziłeś zajmuję się teraz informatyką i będę pomagał przedsiębiorcom firmom na przykład tworzyć fajne
1: projekty mhm. u mnie było podobnie też jak urodził mi się mój pierwszy syn, bo w tej chwili mam mhm. dwóch synów mhm. to to było dokładnie tak jak u ciebie czyli
2: mhm.
1: zmęczenie, cza brak czasu i no doba, która się nie rozszerza były impulsem w moim przypadku do tego, żeby zatrudnić więcej ludzi, skalować zespół mm -hmm. i też takim ważnym impulsem było też właśnie fakt, jak mieliśmy bardzo dużo projektów i już po prostu czułem też takie zmęczenie materiału i byłem gotów właśnie nawet no, zatrudnić kogoś dać mu naprawdę bardzo dobre pieniądze żeby zdjął ze mnie trochę ten ciężar i to był w pewnym momencie taki przesyt i mhm. wtedy coś tam u mnie kliknęło w głowie że jednak jakby to już jest ten moment tak, na zatrudnienie pierwszego no jakby już takiego drożej płatnego pracownika mhm. i jeżeli chodzi o takie kolejne momenty Myślę, że miałem ich kilka i one miały wpływ na różne, znaczy to, to były różne sytuacje, mm -hmm. ale takim ważnym momentem był fakt jakby zrozumienia, że to ode mnie zależy i od, od trochę mojego ego i od tego, na ile ja przełamię swój strach i, i jakby pewną taką obawę. no Właśnie cała firma i często też to, jak wygląda życie mojego zespołu, mojej rodziny i. To mi spowodowało u mnie, że na przykład wyzbyłem się e, jakiejś takiej obawy związanej z rozmowy, z klientami, z sprzedaży, z poznawaniem ludzi. E, z, tak, i, i też ta, właśnie nabyłem taką umiejętność, jakby nawiązywania relacji z ludźmi po prostu na ulicy i szukania jakichś wspólnych zainteresowań, tematów takiej otwartości. Mm. Tak. Tak, to zmieniło bardzo moje życie, zarówno nawet biznesowe, jak i po prostu relacje tak międzyludzkie. były tak, takie momenty. To jest ciekawe, co mówisz, bo generalnie
0: ja jak zakładałem firmę, to byłem takim, ultra, ultra przepraszam, introwertykiem, który gdzieś tam musiał te umiejętności społeczne rozwijać. A ostatnio, jak sobie robiłem test, to wyszło, że już jestem połowo, w połowie introwertykiem, w połowie ekstrawertykiem. O, super. Czyli, czyli gdzieś tam, gdzieś tam, jak człowiek jest wychodzi z tej swojej strefy komfortu wielokrotnie, prowadząc firmę, no to gdzieś tam musi się nauczyć tego typu umiejętności, czy komunikacji, prawda, czy nawiązywania kontaktu. No, czy chociażby rozwiązywania problemów, na które czasami nie ma jasnego rozwiązania, które trzeba przemyśleć mój ze wspólnikami i tak dalej, prawda?
1: Dokładnie. No i u mnie jeszcze można tak dodam, że takim ważnym mm -hmm. aspektem było takie zdanie sobie sprawy, że wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Tak. I, I jak ja tak zaakceptowałem to w sobie, że jakby ja też mam czasem prawo do błędu, że mm -hmm. moi ludzie też mają prawo do błędu, tak, tak. Że klienci też mają prawo do błędu, że jesteśmy po prostu ludźmi. I teraz jakby liczy się dalej, co się z tym zrobi. I, hmm. i w momencie, jak sobie to, to uświadomiłem, to zupełnie hmm. inaczej zacząłem patrzeć na różne takie problematyczne sytuacje. Więc ja uważam, że nie ma nic złego w uczeniu się na błędach, o ile. Wyciągasz wnioski. Tak, wyciągniemy wnioski, to jest jedno, a drugie to skutki tych błędów, no nie nie spowodują, że zatrzymamy się na długo i nie spowodują, że się będzie musieli cofnąć, tak? to, to, bo czasem tak jest niestety.
0: Dokładnie tak jak mówisz. Super. Na koniec może podsumujmy, że mimo tego, że zajmujesz się w zasadzie podobnymi rzeczami, ja może gdzieś tam bardziej prowadzę firmę marketingową, a ty informatyczną, ale gdzieś tam te tematy się bardzo ze sobą przenikają to potrafimy znaleźć wspólny język, wspólne porozumienie i obsługiwać nawet wspólne projekty. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, komu byś polecił mm. usługi Webmetro?
1: No tak, właśnie tak jak powiedziałeś, współpracujemy przy kilku projektach, to na przykład mm. jest to właśnie sklep internetowy, gdzie Webmetro odpowiada za prowadzenie działań marketingowych, kampanii. My z kolei rozwijamy ten sklep, tak, sklep z branży żywności ekologicznej mhm. i jakby właśnie od strony takiej deweloperskiej i ux mhm. i więc tutaj też totalnie uważam, że jakby bardzo mocno współpracujemy. Komu bym polecił no to też sklepom internetowym które chcą skalować sprzedaż, bo akurat sklepy internetowe w przypadku typowo działań reklamowych no, odnoszą największe zwroty z, z tych działań Mhm. Oprócz tego no, pewnie też no, świadomym firmom, które mają określony tak budżet reklamowy no i, i chcą po prostu skalować firmę.
2: Mhm.
1: No i super. A powiedz mi jeszcze,
0: co twoim zdaniem jest takiego wyróżniającego w
1: usługach Webmetro mhm. z twojej perspektywy? Tak. No z mojej perspektywy, nie jako klienta, tylko bardziej partnera, to i też to, co widzę gdzieś tam, jak współpracujemy, to na pewno komunikacja i zaangażowanie. Mhm. Zaangażowanie, bo wielokrotnie jakby widzimy, że też angażujecie się w te aspekty, właśnie choćby stron internetowych i serwisów, tak, gdzie jakby mhm. jest to nasza działka, ale mając wy odpowiedzialność i chcecie mieć też, no brać odpowiedzialność za efekt, gdzie po prostu. Yy, tworzycie kampanię i chcecie, żeby wygenerowała jak największy efekt dla klienta i myślicie hmm. też już o tym, co się stanie, jak ten klient przejdzie na tą stronę, czy ta strona realnie sprzeda i, i to jest super, jakby tutaj jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, bo no, my jakby patrzymy na to też podobnie, tak? nie, nie liczy się tylko, że jest ta strona, ale ona musi odpowiednio po prostu skonwertować tego klienta, więc mm -hmm. myślę, że ten aspekt plus no, kwestia komunikacji, która jest też szybka tak, i, i płynna, no, nigdy nie zdarzyło się też gdzieś tam w naszej współpracy, że y, jakoś czekaliśmy długo od was odpowiedź czy coś. Nie? Tak, to nagranie słuchają zarówno przedsiębiorcy, jak i
0: osoby pasjonujące się marketingiem, które gdzieś tam zarządzają działami marketingu. No, właśnie. I teraz pytanie, komu byś polecił takie usługi jak WebMetro czy Tamago? Trochę już o Tamago w zasadzie powiedziałeś w wcześniejszej części nagrania,
1: ale myślę, że tutaj. No, jeżeli chodzi o WebMetro, no to na pewno. I polecam to właścicielom firm, stricte, tak, którzy prowadzą tak. firmę i mają, i chcą jakby mhm. rozpocząć też no, działania reklamowe. Jest wiele firm, które są rozwinięte i które mają działy sprzedaży, a i jakby dobijają się od drzwi do drzwi ci handlowcy, mhm. tak, zamiast rozpocząć kampanię reklamową i po prostu pozyskać lidy. Więc. No tutaj na pewno widzę... tak. Miejsce zapytania od potencjalnych klientów, które gdzieś
0: tam są dopasowane, prawda, do tego... Co dokładnie, potrzebuję. dokładnie. Super. Dzięki wielkie, Piotr, za rozmowę. Myślę że, myślę, że bardzo fajny materiał z tego wyszedł. Także, drogi słuchaczu, jeżeli potrzebujesz wsparcia marketingowego lub jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie usług programistycznych... Będzie link poniżej do tego nagrania zarówno dla, dla usług Webmetro, jak i dla usług Piotra, który jest szefem firmy Tamago. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że za rok może powtórzymy to nagranie i gdzieś tam powiesz może, że nie wiem, tych projektów było dwa razy więcej niż, niż w tym roku i dwa razy e, u, urosła Ci ilość pracowników, czego Ci szczerze życzę na ten e, zbliżający się nowy
1: rok. I wzajemnie i wzajemnie. Choć jak, choć jak
0: mówił wujek Ben w, w Spidermanie wielka moc to wielka odpowiedzialność. No tak,
2: to prawda. Obyśmy nie skończyli jak wujek Ben. To, to dokładnie,
0: dokładnie tak. Obyśmy skończyli raczej jak Spiderman, który gdzieś tam mimo, że czas mija jest cały czas na topie. Dokładnie, Dzięki, dokładnie. trzymaj się, hej.
2: Dzięki, cześć.